0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk, és azoknak is, akik már hallgatnak minket a 6.30 óta. Most 8 óra 11 perc van ez a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzy Rádióban vár Gáborral.
2: És Kántor Andrével lendületünk remélhetőleg nem lankad.
1: Nem, 030-2010-909, és uh, tudjuk, hogy van egy csomó közlekedési uh, helyzet a városban, erről fogunk most beszélni.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzy Baleset
1: az Alkotás utcában kifelé a Nagy Enyed utca után egy sáv járható. Baleset a Fiumei úton, a salgó utca után a belső sávban ez a 8. kerület. És a nyugati téren, a nagykörúton, úton a nyugati téri felüljáró alatt a Petőfi híd felé csak egy sáv járható. Ott is uh, nyilván káosz alakul ki hamarosan. És nagyon erős a forgalom továbbra és az M3-as főváros felevezető szakaszán, Baggödölő-Mogyoród térségében, ugye ott korábban volt egy baleset, és emiatt egy nagy torlódás alakult ki, arra szólnak az M2-esen is a járművek, a 11-es főúton is, és a 10-esnél pedig volt egy lezárás, mert ugye ott hét autó ütközött össze piris vár térségében, úgyhogy itt a teljes utat lezárták.
2: Erre írt a hallgató, ugye, hogy már feloldották. Feloldották, a... igen, az útzárat, illetve írt nekünk egy kedves hallgató, hogy Székesfehérváron, Pozsonyi úton, Karinti Frigyes út sarkánál két autó csúnyán összetört. Úgyhogy aki fehérváron hallgat minket, az kerülje le ezt a környéket. Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik.
0: Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szempüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
1: Fő a transzparencia. Mindent lássunk, mindenkiről mindent tudjunk.
2: Majdnem azt hittem, hogy úgy fogod bemutatni Csabát, kezdeni. hogy fő attrakciónk Csaba. <gül>
1: ja, fő a Transparencia helyett fő, fő attrakciónk, attrakciónk Csaba. Csaba. Oklaveles adószakértő doktor magyar Csaba, így kell bemutatni a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója a vonalban. Meg. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, Csaba! Sziasztok. kérlek szépen azt mondja itt a, a, az iromány hogy 2024. január 1-től kötelesek lesznek adat szolgáltatásra a nemzetközi pénzforgalomról a pénzforgalmi szolgáltatók is, nem csak a bankok
3: így van ez egy gyűjtő kategória egyébként én nem is tudom mi ez a pontolva haladás, tehát sokkal egyszerűbb lenne, hogyha az összes pénzforgalmi szolgáltatót bekötnék a naphoz egy csapásra vagy ha ez nem oldható meg technikailag, akkor mindegyiknél ott ülne mondjuk egy kihelyezett revizor az irodában, és akkor egy csapásra megoldódna a probléma, nem hmm. kell lépcsőzetesen haladni, hanem gyorsan megoldható lenne ez a kérdés. Az az jól, jól,
1: nézzük meg, hogy jól hangzik, ez a csak a az hátterében? jól hangzik. Hát féllegól szakmai tanácsokat tudna adni. Lenne egy végülis egy, egy, egy olyan ember, aki megmondaná, hogy mit hogyan kell, például a pont hún kitölteni, ott azért el lehet veszni. Egy, egy élőcsetet
2: <suk> tartana fönn a nav, és azonnal tudna válaszolni, viszont Csaba, mielőtt belekezdesz... Mi van a háttér? Én... Sőt,
3: sőt él, élennék az, aki megválaszolja, kiért.
2: Mindenkiét. Mindenkiét. Kérlek, válaszold meg az enyémet, mert volt tegnap egy olyan szürelis élményem, amit nem tudtam hova tenni, de Na. biztos megvan az oka. Remélem a, a témába vág. A témába vág. Ja, ja, hogy akkor ne? jó. Nem, nem van, mi teljesen másról <suk> kezdek el beszélgetni, kedves Köszönöm. <suk> <suk> Voltam magamnak osztalékot kifizettetni készpénz formájában a bankban, és megkérdezte az ügyintéző, hogy van-e, vagy adózok-e az Egyesült Államokban. Természetesen nem, de hogy ezt miért? És hogy mi lett volna azt mondom, hogy igen?
3: Van köze a témához, mert tulajdonképpen ez az adatcsere, amiről a mostani adásban lesz szó, ez egy adatcsere megállapodásra épül, Ugye volt már korábban a műsorban szó a banki adatoknak az automatikus információ cseréjéről, aminek az volt a lényege, hogy én nyitok egy másik országban bankszámát, akkor abban az esetben az az ország, ami részt vesz az adatcsere megállapodásban, az megnézi, hogy én hol minősülök a adózónak, lejelenti a saját adóhatóságának, és utána ezt elküldik Magyarországra, amennyiben én magyar adózó vagyok. Viszont emellett az amerikaiak azt mondták, hogy ez egy nagyon aranyos kezdeményezés, a világ összes országa lépjen bele ebbe bátran, viszont ők a saját módszerüket szeretnék alkalmazni, és ők külön megállapodásukat köttek mindenkivel abban az esetben, hogyha amerikai náluk bankszámlát nyitnak. Tehát, hogyha mondjuk egy amerikai Magyarországon nyit számlát, és itt osztalékot vesz föl, akkor a magyar bankok lejelentik a magyar adóhatóságnak, aki majd az Egyesült Államokba, hogy itt osztalékot vesz föl az illető, és innentől fogva nincs menekvés.
2: Na és a fordító van?
3: Az Egyesült Államok és ugye ebben a megállapodás keretében Kellene, hogy adatot küldjön, de hát itt a feleknek a tárgyaló pozícióját érzékeltette, hogy az Egyesült Államok sokkal szűkebb adatkört küld Magyarországra, mint amit Magyarország küld az Egyesült Államok. Úgyhogy van egy kis aránytalanság ebben a dologban, de hát.
1: Hát a két ország az... között is van egy kis aránytalanság, így egy fajsúly szempontjából. De... Hát
3: mondják, hogy ilyen ez a szelavi. Tehát ezzel nem mehetünk kezdeni. Jó.
1: Na nézzük akkor, milyennek az új szabályozásnak a háttere, miért vezetik ezt be?
3: Igen, ugye ez a változás az elektronikus kereskedelem fellendülése miatt lépett életbe, ugye, amiben nagy szerepe volt a járványnak is, és változtak a távértékesítésnek a szabályai, magyarán, amikor webshopot üzemeltett valaki, és... A webshopból vásárol egyik államból a másikba valaki árult, és ezek jellemzően természetes személyek szoktak lenni. Ugyanis ilyenkor most már a fogyasztás helye szerinti ország áfáját kell felszámítani, vagyis a termék fogyasztási helyen kell az áfát megfizetni. Ugye az eu kívülről érkező árukra is érkezett egy csapás, tehát most már értékhatár nélkül kell állfát fizetni utána. És azért, hogy ne örüljön meg mindenki, bevezettek egy egyablakos rendszert. Ez azt jelent, hogyha például van egy szlovák webshop, ami értékesít Magyarországra, Lengyelországba, Franciaországba, akkor ebbe az egyablakos rendszerbe bejelentkezik Szlovákiában, és azon keresztül, ő tudja majd rendezni a magyar állfát, a szlovák állfát vagy éppen a franciát. Viszont ezt elég nehéz kikényszeríteni, hiszen mondjuk egy szlovák revizornak nem fűződik érdeke ahhoz, hogy a szlovák webshopon számon kérje, hogy a magyar vevőinek miért nem magyar a számláz, és miért nem inkább szlovák álfát számít föl. Tehát egy szlovák revizor nem lesz abban érdekel, hogy kikényszerítse az ott működő cégekből, hogy magyar áfát fizessen Magyarországra, hiszen ő inkább oldalra néz, és úgy lesz fel, hogy hát tök jó véletlenül szlovák álfát számított föl, úgyhogy a mi költségvetésünket gazdagítja ezáltal. Hmm. Mit lehet ilyenkor tenni? Rá kell koppintani minden...
1: a szlovák revizornak a fejére egy, egy ilyen sétapálcával.
3: Hát, de lehet, hogy fordított helyzetben egy magyar revizor is úgy lenne vele, hogy inkább akkor Magyarországra fizessék be az áfát. De ugye mit lehet ilyenkor tenni? Be kell vezetni minden pénzforgalmi szolgáltatóra, adatszolgáltatási kötelezettséget azért, hogy megkapjuk a másik államból az értékesítési adatokat, csinentől fogva le tudjuk vadászni azokat a szlovák webshopokat, akik nem magyar áfát számítottak föl, amikor Magyarországra értékesítettek.
1: Hát a cukorkereskedőkkel mi van? Hát a számukra is jó lesz ez a sztori, vagy hát számukra nem annyira, de
3: úgy? Hát ugye ez elsősorban a távértékesítésre vonatkozik, de ennek ellenére azért nyilván más adatokat is le lehet majd ebből szűrni. de ugye mivel manapság nem csak a hagyományos bankokon keresztül történnek ügyletek, ezért úgy döntöttek, hogy bizonyos fintech cégekre is terjeszték ki az adatszolgáltatási kötelezettséget, úgyhogy jelen Aha. pillanatban ez alapozta meg ezt a témát és
1: változást. Oké, okay, tehát akkor kikre vonatkozik ez egész, nézzük meg.
3: Hát ide tartoznak Magyarországon azok a pénzforgalmi szolgáltatók, akik a hitelintézeti törvény szerint MNB engedélye rendelkező pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó vállalkozások. Ez ugye most ez egy picit lóg a levegőbe, a legtöbb bank jogosult pénzforgalmi szolgáltatásra, de egyébként vannak olyan szervezetek, amelyek tulajdonképpen nem bankok, de mégis nyújthatnak pénzforgalmi szolgáltatást.
2: Mondom egy példát.
3: Uh, hát mondhatnám, ugye a Revolutot, meg a Wise-ot is, hogy mindenki elképzelje. Bár annyiból nem lesz jó példa, mert ugye most már a Revolut is kapott banki engedélyt. Tehát innentől fogva, ugye bekerült egy nagyobb kategóriába, illetve ugye a uh, Vájz is ebbe a kategóriába tartozik, de az Alipay-t is gondolom sokan ismerik. Ők például Luxemburgban kaptak pénzforgalmi szolgáltatási engedélyt, vagy a Paypal is ide tartozik, sőt a vist is gondolom sokan ismerik, ugye ezt az online piacért, akik ugyancsak kaptak ilyen szolgáltatási jogosultságot az Európai Unióban.
1: Tehát minden, tehát azokra a pénzforgalmi szolgáltatásokra kell gondolni, akiknél határon átnyúló pénzutalás e, történik, ugye?
3: Nem csak, ez lehet belföldi is, de jelen pillanatban az adatszolgáltatási kötelezettség, az azokra az esetekre vonatkozik, amikor határon átnyúló ö, utalások történnek. Uh -huh. okay. Tehát igazából az irányelv csak azokra a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozik, ugye ez egy uniós irányelv, amit mindenkinek be kell ültetni a saját országába, amely határon átnyúló pénzutalást eredményez, és a fizetőfél az egyik uniós tagállamban, vagy a kedvezményezett egy másik tagállamban ö, található, vagy harmadik országban.
1: Most mit kell például... elküldeni? Milyen adatok jönnek itt le?
3: Hát ugye a, el kell küldeni a kedvezményezetnek a nevét és a címét, azon kívül a kedvezményezettnek a banki azonosítóját, például az Ibanját, a kedvezményezett adóazonosító számát, vagy, vagy valamilyen más ilyen ö, adóigazgatási azonosításra alkalmas számot, a tranzakció dátumát, összegét és ö, De azért ezt hozzá kell tenni, hogy ö, itt ö, szintén nem csak az a feltétel, hogy országhatáron átnyúló ügylet legyen, hanem legalább 25 határon átnyúló fizetést, nyújtanak ugyanannak a kedvezményezetnek. Tehát, ugye itt azért az üzletszerűséget akarják ezzel megfogni egy adott negyedéven belül. Tehát, hogyha úgy látják, hogy egy adott negyedéven belül valakinek legalább 25 ilyen fizetési tranzakció érkezett be, akkor innentől fogva úgy tekintenek rá, hogy be kell gyűjteni az adatot, ennek a pénzforgalmi szolgáltatónak is továbbítani az adóhatóságnak.
1: És akkor ezt árgus szemekkel figyeli a NAV, és azt mondja, hogy hop, 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 és rögtön mi történik ilyenkor? Ki, ki, kinek szól a nap, hát, hogyha gáz van?
3: Hát ugye erre az adatcserére, hogy említettem, már megvan a franchise és a NOHO. Ja, az adatcserének a részleteit ez a részben a globális banki adatcserére vonatkozó Common Reporting Standard tartalmazza, és az adatoknak a továbbítását egyébként majd 2024. január 1 kell. Megkezdeni. Tehát van egy felkészülési időszak még, és a tárnegyed évet követő hónap végéig küldi az adóhatóságnak, de ugye csak akkor, hogyha legalább 25 tranzakció volt ebben az időszakban, és ezeket az adatokat a fizetési információk központi elektronikus rendszerébe, ki tudtam mondani, gyűjtik össze, amelyet kielemeznek az uniós áfacsalási Ö, egységek. Uh. Ilyenkor mindig eszembe jut a Matrix színű filmben az a jelenet, amikor így a zöld színű adatsorok sorognak lefelé a képernyőn, a pedig hirtelen megélnek az arra sétáló járók testéből kikelve, így kell elképzelni a csalás elleni egységeket is, a utána lecsapnak a lázadókra.
1: De tényleg, az a baj, az a baj hogy ezt most el, elviccelted, vagy elbagatalizáltad, de tényleg, tényleg ilyen, ilyen képsor rémlik fel.
2: De alapvetően ez egyébként egy örvendetes dolog lenne, csak hát látjuk, hogy bizonyos iparágak egyébként rettenetesen fertőzöttek ebben a kérdéskörben továbbra is. Tehát látszik javulás, de mondjuk uh, éppenséggel az én szakmám, és itt muszáj vagyok uh, behozni Megint egy kicsi szobjektumot. bocsánat, Megint de minden tényleg. Minden. Tehát a használt kereskedelemnek az csalás része azért az valahogy, mint hogyha mesterséges intelligencia által elkerült uh, témaköre lenne az adóhatóságok. Uh, intézkedés fogonatosító kérdéskörében?
3: Egyébként nagyon sok előrelépés történt, mert azért a gépjármű csalásos történetekben is, tehát egész egyszerűen azért nagyon sok esetben a, egész egyszerűen a németek van, hogy nem értékesítenek a magyar cégeknek autót, mert annyi magyar fiktív Cégre vásároltak már Németországból autót, és vannak olyan rendszerek beépítve, hogyha például ugyanarra a magyar cégről jelentenek értékesítést rövid időn belül, Belgiumból, Franciaországból, Luxemburgból, Hollandiából, akkor most már villog a rendszer, tehát azért igyekeznek ezeket az adatokat begyűjteni. Az egy másik kérdés, hogy a csalási mechanizmusok is mindig fejlődnek és okosodnak a gépjárműves áfacsalók, de van már riasztási rendszer az Európai Unió belül külön a csalásokra.
2: És mi van azokkal a területekkel, ahol mondjuk nem lehet ilyen könnyedén megfogni az adott tárgyat, tehát mondjuk itallal vagy cukorral, Hát azt mindegy.
1: már mondtam, de igazából mindegy, mert hogyha kötelező az adatszolgáltatás, akkor itt van, hogy még egyes jövedelmeket is nevesíteni kell ugye az adatoknál, amit a hatóságok részében el kell ugye
3: most érdemes elkülöníteni, hogy ö, elsősorban ez az adatsere ö, azért született, hogy ezeket a webshopokat megregulázzák, uh -huh. és akkor a megfelelő ország szerinti állfát számítsák föl. De például ez a klasszikus ilyen cukros csalások, ö, gabonás csalásokra, már korábban elindult egy figyelési rendszer, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy a közösségi értékesítéseket mindenkinek le kell jelentenie, begyűjtik egy adatbázisba, és ugye ott tudnak, azt megosztják egymással az adóhatóságok, és ugye onnan is lehet adatokat nyerni. Tehát például a Magyar Nav is látja, hogy mondjuk Németországból jelentettek értékesítést egy magyar cégre, viszont szóval annak a magyar cégnek mondjuk már kétszer nem jutották be az ÁFA bevallását, Ugye itt van egy terminus technikus, úgy látják, hogy lehet, hogy egy missing trader van a láncolatban, és akkor igyekeznek gyorsan rámozdulni. Az egy más kérdés, hogy lehet, hogy egy hajléktalan nevén van a cég, és ő nem sok mindent mond, de hogyha nem fizették ki a hajléktalant, akkor elképzelhető, hogy csicseregni fog, hogy egyébként ki volt a valódi megbízója, és akkor mennek tovább.
1: Jó van, hát figyeljük akkor, hogy mi történik ezzel is. Köszönjük szépen, hogy felhívtad a figyelmet, meg tisztába tetted azt, hogy mi a helyzet ezzel a január 1-től, ugye, 2021 január 1-től ezzel a kötelező adatszolgáltatással. Jó munkát neked, köszönjük szépen, Csaba. Szia Csaba. Dr. Magyar Csabával beszélgettünk, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával, ez a kötelező adatszolgáltatás pénzforgalmi szervezetek vagy szolgáltatók számára, ez volt a fő témánk.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.
1: Van egy svéd duo, úgy hívják őket, hogy First Aid Kit, és lehet, hogy emlékszem, még rájuk volt ez a Tiger Mountain Peasant Song, valamikor 2000 Tíze, tíz környékén, amivel híresek lettek, egy uh, testvérpár, Johanna és Klára Zöderbergről van szó, zseniális zenét uh, játszanak, eléggé uh, ível fölfele a karrierjük, úgyhogy ők következnek most.
0: Következzen egy zene, a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions Aranyköpés a millás reggeliben, mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt,
2: gyémánt is. nem -e mindenki nyer a genetikai lottón, mint az olimpikonok, arra azonban mindenki képes, hogy világos célokat tűzzön maga elé, és keményen dolgozzon azok eléréseért.
1: Mondta Csikszen Mihály. Mihály napon. Mihály napon így van ráadásul neve napja is lenne. Uh, 1934-ben ezen a napon született A flow élmény, ugye talán így uh, mindenkinek beugrik, egy nagyon összpontosított elmeállapot uh, koncepciójának a megalkotója. Ő hát többek között a Claremont Graduate University Pszichológia és menedzsment tanszék professzora volt, a Chicago Egyetem Pszichológia Intézetének, a Lake Forest College-nak, a Antropológia-Szociológia Intézet vezetője. Úgyhogy eszméletlen, és nagyon érdekes, hogy fiumében született, ezeket az ben Olaszországban, Clermontban hunyt el tavaly októberben, e, úgyhogy, és ennek ellenére ugye egy, egy magyar e, szakértő tudósként gondolunk rá, mert hiszen magyar nemzetiségű családba született. Az, az És nagyon érdekes, akkor Olaszországhoz tartozó filmében tíz évesen menekült el Velencébe családjával. És akkor még sem magyarnak, sem olasznak nem érezte magát. És miután Rómába költöztek, akkor elkezdett már úgy kipoltolni a családi kölcsövét, és úgy kipoltolni, hogy alkalmi munkába kezdett, és rögtön elkezdett. Például az idézet is azért érdekes, hogy rögtön elkezdte ezt a, szerintem ezt a fókuszált, összpontosított elmeállapotot megalkotni, vagy ennek az alapjait. Úgyhogy érdekes, nagyon érdemes tőle olvasgatni magát az élet útját is átnézni, úgyhogy Csíkszent Mihály, Mihályra emlékeztünk.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából, Akkor neked való a Mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: Még mielőtt az autóba belecsapunk, gyorsan egy közlekedési info. A BKK-tól most jött egy ö, sajtóközlemény, hogy ö, új oldalon böngészhető a BKK összes fejlesztése. Tehát ez egy, az átláthatóság ügyfelek tájékoztatása érdekében. Nyilvánosan elérhető oldalon minden információ megtudható a jelenlegi és jövőbeli fejlesztésekről. Úgyhogy ö, a megújult oldal a bkkhu nyilvános forgalmi adatok adatbázisa. Itt kell nézni a fejlesztéseket. Többek között azokat a villamos átalakításokat, amikről beszéltünk. Na, nézzük akkor, hogy mik a hírek Frankfurtból az egyik legnagyobb és leghíresebb autókiállítás.
2: De ez nem az IAA. Ja, bocsánat, ez akkor Ez nagyon melyik? fontos. Ez Frankfurt, csak automechanika Frankfurt,
1: ah.
2: ami egy ilyen váltó gazdaságban működött addig, amíg volt egyébként frankfurti IAA, de ugye ja, az ja. már nincs. Igen. Ugye az, az IAA az, az szintén váltó gazdaságban működött a Párizsival. Az egyik évben Párizsban mm. volt, mm. másik évben Frankfurtban Igen. volt a, ja, a erre gondoltam, bocsánat. Így van, és akkor amikor éppen Párizsban volt ö, a na, tehát igen, Érted, Párizsban volt, amikor, akkor akkor nem volt Frankfurtban. Igen, és, és akkor fordítva igen. volt, akkor volt az autómechanika a másik uh -huh. évben, a váltó évben, az autómechanika kiállítás pedig egy ilyen mélyen szakmai ügy, ja, ja, ja. ahol gyakorlatilag...
1: Tehát ott nem az új gépjárművek voltak um, kirakva, hanem, hanem az új fejlesztések. Minden, egy, ami az
2: autóiparban a, 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 van. A, a, szuper. Tehát gyakorlatilag a fékbetéttől a... Fék lézer uh, uh, mm. szkennerig, minden.
1: Ez az a hely, ahol ilyen 10-15 kínai uh, turista uh, nagyítóval vizsgálta a BMW új Range extender és mindenfélét megkérdeztek róla.
2: Hát általában az ázsiaiak egyébként uh, ezt szokták uh, csinálni, Turisztri vagy legalábbis megvannak ezek, a, igen, 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 igen. megvannak ezek a... Igen, 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 megvannak ezek az anekdoták különböző korai, hát, korábbi. De itt tényleg minden van. Tehát ebben az Jó. érdekes, hogy itt, itt abszolút az autó ápolástól Kezdve a karosszéria bemérésen át a húzató padon keresztül a mit tudom én, legújabb elektromos autó töltő berendezésekig minden létező dologgal valahogyan érintkezésbe kerülsz, és egyébként tematikailag tök jól uh, fel van osztva. Akkor
1: ez igazából a beszállítóknak a nagy... Beszállítók uh, fejlesztő, így
2: van, így van, és itt ugye a üzletek is köttetnek alapvetően. Aha. Tehát itt azért uh, jelenik meg mindenki, hogy egyrészt megnézze, hogy mit tud a másik, másrészt meg, hogy ott konkrétan egyébként uh, üzleteljenek.
1: Nagyon jó, hogy itt a uh, blogodon a fotóknál um, úgy fotoztad be ezt a logót, hogy lássam, vagy hogy autóipari beszállítóról van szó, mert az Innova Rubbers-ről nem jutott eszembe először, de mindegy, most már értem.
2: De nem tudom, láttad-e, ott a képek végén van uh, autóárt is, tehát,
1: tehát azt rögtön észrevettem.
2: Olyan képei voltak a, a Gold figurának, olyan képei voltak minden létező tematikában, hogy uh, percekig álltam előttük. Összesen uh, Classic Cars diagnosztika és javítás, elektronikus alkatrészek és konnektivitás, alkatrészek és komponensek, autóápolás és mosás, kereskedői és műhelymenedzsment, karosszéria és fényezés, valamint tartozékok és individualizálás. Na,
1: Tehát ott voltál ezen a kijelentésen, körbejártál és összegezted a tapasztalataidat. Ebből, a, amit elmondtál ebből a 8-10 részlegből, mi volt az, ami hol láttál olyasmit, ami tényleg érdekes?
2: Nyilván a Classic Cars volt az, ami. Engem a leginkább érdekelt ebből, de volt egy olyan rész, ahol egyébként a szakmai sajtó különböző képviselőinek az újságaival volt egy tematikára húzva egy-két nagyon érdekes pódiumbeszélgetés, ahol, ahol ilyen nagyon izgalmas insightokat lehetett kapni különböző tematikákban, amire egyébként az e-commerce és, és az autokereskedelemnek a különböző kihívásai, illetve pontjai e-commerce üzemeltető platformok oldaláról, meg az autógyártók és a kereskedők oldaláról körbejárva is szerintem egy teljesen izgalmas új perspektívát adott, mert ugye mindenkinek megvan a maga nyűjjükéje ezzel kapcsolatosan. Aki a platformot üzemelteti, az értelemszerűen abban érdekelt, hogy minél több mindent lehessen a lehető regegyszerűbben standardizálni, és gyakorlatilag a az iparág különböző szereplőit bevonva az ügyfelekkel összehozni, úgyhogy nyilván a végén ők pénzt keressenek ezen az egészen. Az autógyártó értelemszerűen abban érdekelt, hogy a lehető legtöbb mindent saját magához tudjon vonni, tehát hogy, hogy a lehető legtöbb információval rendelkezve a lehető legközvetlenebb kapcsolatot tudja létrehozni ugye a, a vevőkkel. A kereskedő meg értelemszerűen abban érdekelt, hogy, hogy az ő kis marza az meg tudjon maradni, és olyan értéket tudjon ebben a rendszerben, ebben az új rendszerben is létrehozni, hogy nehogy véletlenül feleslegesé váljék. Ezek egyébként szerintem nagyon-nagyon érdekes és mély szakmai hát tartalmak. Amit
1: most elmondtál, az azt a következtetés vonom le outsiderként, hogy van itt egy csomó minden, ami érdekes és fejlesztést igényelne, és a fenntarthatósághoz, meg, a, meg a, ugye az energiadrágulás, meg az alkatrészhiány miatt egy sokkal érdekesebb lehetne különböző K++ fejlesztések például ö, ö, anyagoknál különböző ilyesmi, ez lenne a, a nagyon érdekes, de ehelyett az van a fókuszban, hogy hogy adjunk el. Várj, várj, ez a
2: pavilonról beszélünk, ahol Na ez jó, egy pavilon ezt együtt ezt sarka ezt me, volt. De ezt
1: temetett ki a pavilon? Hát mert engem hozt, ez az, ezen pöröknek, hogy, mert hogy engem ez érdekel. fejlesztések kuka inkább az eladások megy növelni valahogy nem, egy ilyen szituában.
2: Szó nincsen ilyesmi, jó. mert hogy fejlesztések tömkelegét lehetett egyébként minden sarkában látni ennek az é. egésznek. Ha valaki nagyon a hardware-orientált részét akarta nézni, akkor tényleg egy pavilonon keresztül vizsgálhatta, hogy milyen koroszéria vagy futómű vannak. Ha valaki meg kifejezetten mondjuk az elektromobilitással kapcsolatosan eh, akart itt megtudni újdonságokat, akkor mondjuk eh, két nagyon izgalmas téma volt, mi a kettőt végighallgattam. Az egyik eh, például egy olyan startup jellegű cégnek a, a, a kezdeményezése volt, amely azt akarja megreformálni, hogy hogyan fogunk akkumulátorokat felmérni. Uh -huh. Tehát hogyan lehet egy elektromos autóról használtan a lehető leggyorsabban, a lehető legnagyobb transzparenciával megtudni azt, hogy tulajdonképpen mit veszel, mert mégis csak az akkumulátorra. Kell egy
1: fekete doboz benne, ami a használatot mutatja.
2: Na de ennek a különböző válfajait, meg, meg ezt uh -huh. a technológiai a szinten elmondani. Tökéletes volt ugyanez a töltők kapcsán, ott különböző újfajta töltési megoldások, meg, meg viszonylag pénztárcabarát töltőkapacitás növelés volt a, a kérdés fókuszában. Mi az IOT -ű? Internet of Things. Ne, ott mint, van. Azt mint,
1: írtad a blogodon, hogy a legforróbb téma az IOT Ü, hogy az ő az egy elütés?
2: Az egy elütés. Ja, gondoltam, ez ü, a... mint elütés. Jó,
1: csak azért, mert azt hittem, hogy ez valami német marhaság, hogy oda raktak valami Ü betűt. Uber IOT. Tehát <gül> az IOT <gül> a leg, legforróbb téma.
2: Így van, és egyébként előadó tekintetében... Szenzorok Is. Meg, meg ugye az önvezetése kapcsolatos egymással való kommunikáció. Itt... Uh, az Auditól, az Adoptól, a bostól, a BCG-től, az Ebay-től, a Google Cloud-tól, a Fraunhofer-en keresztül, a, mindenki, mindenki jelen volt például ebben a kérdéskörben itt az IoT kapcsán. Összesen 2800 kiállító, kiállító érkezett 70 országból, és 83%-uk nem német volt. Azaz egy teljesen, teljesen nemzetközi eh, sztori ez. Kicsit kevesebb kínai volt jelenleg, mert hogy a kínaiak ugye kevésbé tudnak jelenleg utazni. utazni
1: Úgyhogy indiai rengetek,
2: igen, 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 indiai rengeteg volt. Ha már ilyen feltörekvő autóipari helyszíneket nézünk, egyéb ázsiai országokból is egyébként lehetett sok mindenkivel találkozni. Hát az nagyon jó volt. Az
1: volt a nagyon jó, és most láttam 99-ér egy uh, Skoda Rapidot. Emlékszel rá?
2: 99-ér? 99,
1: <gül> 99 <gül> miért? miért? Nem mondom, <gül> de nem. Tehát forintért. Uh, úgyhogy csak javaslom neked, hogy van-e vajon az oldtimer szénában olyan, hogy a felújítás, az állagmegőrzés és ehhez hasonló, hogy egyszerűbb, gyorsabb, könnyebb,
2: jobb, jobb anyag. ilyesmi. Persze, 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 persze. Volt ott olyan. A
1: szolgáltatási része.
2: Igen. Meg az értékbecslés része. Ja, tudod mi volt még nagyon érdekes az adatvezérelt javítás predikció. Aha, az egyre érdekesen izgalmas téma, a volt, hogy hogyan lehet úgy szkennelni például törések kapcsán a rossz ériát, hogy ne kelljen pót mondjuk egy összetört autót.
1: Féj, miután belém tolattak, pontosan predikcióval tudok szolgálni, hogy mennyibe fog kerülni a javítás, <gül> Tudom, hogy manapság ez gyakorlatilag egy új autó ára, tehát ez brutális. Úgyhogy ez tényleg izgalmas, főleg az a self-repair, ugye, hogy olyan anyagok, amik, amik lényegében sérülnek, visszaugranak. Ez, 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 erre gondoltam, abból, hogy fenntartatóbbá varázsoljuk ezt az egész e, e, iparágat.
2: Hát, vannak ilyen előírások is egyébként a bizonyos országokban. Hogyha még ö, emlékszel arra, hogy ö, a régen az amerikai autóknak miért volt mind ilyen boomfordi lökhárítójuk. Igen, igen, igen. Ugye az azért volt, mert egy ö, csomó államban olyan előírások voltak, hogy bizonyos sebességig túl kell tudnia ö, egy ilyen autónak élnie egy adott kocsanást, anélkül, hogy javítással lenne szüksége. De...
1: Innen folytatjuk a futóműt ö, rovatot. Elektromos autó ö, Ford ö, és Ford dílerek közötti egyezményről lesz szó tehát egy iparági hírrel megyünk tovább. Folytatjuk a futóműrovatot itt a mélás reggeliben, és ö, megnézzük, hogy mi ez az új ö, megállapodás a Ford elektromos autó, ö, elektromos autó részleg, vagy nem tudom is... Ö, kereskedők
2: között? Na az a rövid és lényegre törő összefoglalása ennek a problematikának, amivel szemben állunk itt az autóiparban, vagy nem problematika, a változás inkább hmm. így fogalmaznám meg, hogy legyünk egy kicsit optimisták is, hogy mi a fenét kezdjenek a kereskedők leginkább Észak-Amerikában egyébként azzal, hogy a, az elektromobilitás kapcsán értelemszerűen az e-commerce, ha már itt erről beszéltünk, tehát a, a közvetlen értékesítési modellnek a bevezetése, az ugye egy egy nagyon-nagyon forró téma, leginkább ugye azért, mert az individualizációs lehetőségek érte nem szerűen, újra és újra elmondom ezt a szót, de mindjárt kigyomlálni a szótáramból elnézést kérek érte. Tehát ez a, ez a trend abba az irányba mutat, hogy a kereskedők kevésbé nagy inventorival, raktárkészlettel, bocsánat, tudnak dolgozni. Ami azért érdekes, mert az Egyesült Államokban, azt már többször tárgyaltuk itt az elmúlt években, a vásárlói magatartás abban az irányba mutat, hogy alapvetően azonnal akarnak mindent. Erről a módszerről, vagy erről a, erről a habitussról sikerült őket lenevelni egyébként az elmúlt évek turbulenciái kapcsán. Viszont Alapvetően más üzleti modellt jelent az, amikor közvetlen értékesítés van fix árakon a gyártó oldaláról, Aha. hiszen valahogyan mégiscsak ösztönözni kell ilyen képlet mellett is a, a kereskedőket arra, hogy fektessenek ebbe a dologba. Most Jim Farley, új Ford vezér, most már azért ott van egy ideje, nagyon Érdekes és nagyon sok szempontból üt, úttörő dolgokat e, vezet be egy olyan nagy mamutnál, mint amilyen a Ford, és nagyon sok, nagyon sok dolgot szerintem nagyon-nagyon jól lát, és úgy lát jól, hogy közben egyébként a nagy autógyár mi volt, tehát nem hazudtolja meg uh -huh. ennek a cégnek. Tehát nem egy startupként, nem egy startupot akar másolni, mint nagy autógyárton, az általában szerintem elég rossz következményekkel szokott járni és Las volt nemrégiben egy nagy dealer konferenciája az észak-amerikai Ford kereskedőknek, és azt érdemes tudni, hogy egy picit azért hogy működik ez az egész autókereskedelem dolog az Egyesült Államokban. Például nem nagyon tud mit kezdeni azzal egy gyártó, amikor egy autókereskedő egy, egy szűkös szűkösen elérhető modellre brutális felárakat kér. Ez alapvetően nem tesz jót a márkának, és nem szeretik az autógyárak, de ott olyan autonómiája van, ilyen értelemben a kereskedőknek, hogy az ajánlott fogyasztó ár, az nem egy, nem egy olyan dolog, amit ne lehetne akár kétszeresen is meghaladni adott esetben. A hagyományos, égési motoros autóknak a piaci relevanciája fárli szerint a jövőben is meg fog maradni, Méghozzá ők is koncentrálnak olyan modellekre, amelyek ilyen tekintetben nagyon jó üzleti modellel rendelkeznek, és nagyon jó megtérülési mutatókat adnak. Tipikusan ilyen mondjuk a Bronco, meg a, meg a Mustang, meg az F-150, amik mind elképzelhetetlenek belségési motor nélkül. Van, ami van ugye elektromos ö, verzióban is, de belső is nagyon keresik ezeket. Az olyan piacokról viszont, vagy az olyan modellekből viszont ki fognak szállni, amelyek nem hoznak kellően nagy marzsot, és az ott felszabaduló kapacitásokat és energiákat arra fogják fordítani, hogy a lehető legjobb villanyautókat gyártsák. De a villanyautókkal akárki nem foglalkozhat innentől fogva, hanem az a díler foglalkozhat ezekkel előre meghatározott időintervallumok és anyagi feltételek és egyéb szabályozott keretek kapcsán, aki vállalja azokat a dolgokat, amik ezzel járnak. Vállalja a fix marzsokat, vállalja az ebbe való befektetést. Hát ez kiszámítható, nem? Igen, csak hogy ugye itt, itt ebben az az újdonság és az az izgalmas és az Egyre hoztam, több
1: elektromos autót fognak eladni, ez biztos.
2: Ez biztos, de azért, marz, azért, azért, témaként, számolni, ez matek. azért osztam ezt témaként, mert folyamatosan megy a harc a gyártók és a dílerek között annak kapcsán, hogy ezeket a vegyes modelleket, tehát ezt a, ezt a még nem megcsontosodott rendszert, ezt hogyan alakítsák. Tehát hogyan legyen az az átmenet, hogy van egy hagyományos modell, amivel foglalkoznod kell, meg van egy új kereskedelmi modell, és ki akar ebben és hogyan részt venni, és hogy, hogy adjak ide egy nagyon más perspektívát is, a GM-nél például a kedilek márkánál, amelyet nagyon hamar akarnak teljesen uh -huh. elektromos márkává fejleszteni, az a helyzet, hogy dönthetnek egy bizonyos határidő, határidőig a dílerek, hogy kiszállnak, tehát nem teszik, meg, nem teszik bele az üzletbe azokat a dollármilliókat, amik kellenek ahhoz, hogy átalakuljanak ebbe az irányba, hanem kiszállnak, sőt kivásárolja őket, tehát pénzt ajánl a GM azért, hogy a meglévő kontraktusokból szabaduljon ezekkel a dílerekkel. Legyen kevesebb díler, alapvetően ez a célja a GM-nek, ezeket inkább vásároljuk ki, és az, aki akar és hisz abban, hogy az elektromobilitás számára egy rentebilis üzleti modell lesz, az jöjjön velünk, aki nem, az meg hagyja el a hajót. Aha, ehhez igen. képest a Ford egy más, egy más megközelítést választ, azt mondja, hogy ilyen etapokra bontja a következő éveknek a változásait, és te, hogyha mondjuk az első etapban nem akarsz még benne lenni ebben a puliban, akkor mondjuk 24-től bizonyos autókat nem árulhatsz, de lehet hogy te addigra már, mondjuk minden három évvel későbbre meggondolod magadat, mint dealer, és azt mondod, hogy jó, most már azt látom. Hát,
1: ez egy ilyen gyakornoki
2: pozíció. Érdekes interpretációid vannak, kedves Endre.
1: Hát ez ilyeneket szoktak írni ezekbe a hirdetésekbe, hogy
2: ez, MFJ, ez még sok...
1: nem vagy ilyen, de majd három év múlva, ha meggondolod magad, meg ilyesmi.
2: Ez sok pénzbe kerül a dílereknek. Ilyenben ja, részben segít a Ford, de lehet, hogy egy díler mondjuk a saját adottságai környezete, anyagi helyzete vagy vásárló köröm úgy dönt, hogy ő mondjuk még az elektromobilitás ezen á, fokozatán nem akar ebbe ilyen értelemben belekapcsolódni. Szóval nagyon rohadt érdekes adat, bocsánat, így mondom. Nem csak baj, így nem nem baj.
1: Belőlem. Szépen ki belőle. Igen,
2: elnézést. Tehát van egy nagyon érdekes adat, csak annyira felvillanyozott ez a, ez a hír, hogy a, az amerikaiak 90 a ez döbbenetes adat, 90 a 25 mérföldes rádiuszon belül él valamilyen Ford kereskedéshez. Uh. Tehát nagyon nagy a hálózat, és Igen. ugye ezzel a nagyon nagy hálózattal Igen, azt akarják elérni, hogy a a, mondjuk az infrastruktúra kapcsán lévő hátrányaikat ugye minél gyorsabban le tudják dolgozni. Tehát saját gyakorlatilag supercharger jellegű dolgot minél gyorsabban tudjanak adni, és hogyha minden dílert rá tudnak arra venni, hogy ilyen jellegű beruházásokat a lehető leggyorsabban megtegyenek, akkor az egy rettenetesen nagy versenyelőny. Tehát az egész vége, amit, amit el akarok mondani egy okay. mondatban, az okay. egésznek a vége és eszenciája, Jöhet. hogy sok nagy autógyártól szemben, akik a dílerek kivéreztetésére játszva szűkíteni akarják az ilyen jellegű infrastruktúrájukat. A Ford valamiért szerintem okosabb módon egy olyan partneri és, és, és jó viszonyt próbál ezekkel összerakni, ezekkel a dílerekkel, akikkel eddig is dolgozott, hogy ez alapvetően egy nagy versenyelőnyhöz tudja őket juttatni, úgyhogy közben a dílerek is megéljenek. Ez egy, ez egy szerintem nagyon-nagyon okos és, és akár perdöntő előny tud lenni a Ford számára, hogyha ezt kellően okos stratégiával viszik végig.
1: Jó, oké.
2: Megértettem.
1: Futómű rovatunkban várkonyi Gábor, autóipari specialistát, halottátok.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken
1: pedig hamarosan jön Czoller a legfrissebb hírekkel, információkkal majd utána IT rovatunkban. Frész Ferenccel beszélünk a Cyber Services ZRT elnök vezérigazgatójával, mégpedig arról, hogy hát egy nagyon érdekes történetet dolgozott fel kollégájával Feri, mégpedig van egy olyan helyzet, hogy van egy ilyen operáció, vagy ilyen hadművelet mondjuk, az Operation OrkNet, ez a Műveletnek a neve, hogy, hogy feltörték uh, egy orosz településnek a fő rúterét, és a routeren keresztül pedig egy meglehetősen érdekes és kiterjedt hálózatot találtak. A hálózathoz több mint 54 ezer végpont csatlakozott 106 országból, a legtöbb amerikai és kínai volt, ugyanakkor 91 végpont Magyarországot is képviseli, de hogy ez miért érdekes? És hogy mit jelent ez? Az orosz-ukrán kiberháború érdekességei uh, egyik leg legérdekesebb részéről fogunk majd vele beszélni. Nájti rovatunkban.